0: Adolf Hitler estaba obsesionado con ganar la Segunda Guerra Mundial e instaurar el nazismo no solo como el partido dominante en Alemania, sino como el régimen que controlaría el resto de Europa y después el mundo. Sabía que se trataba de un trabajo arduo, pero no imposible. Para ello, tendría que echar mano de todo su poder bélico, los últimos avances de la ciencia y otro tipo de conocimiento más oscuro, que no todos lograban comprender debido al miedo que les inspiraba. el mismo Führer acudió con quien estaba seguro que podía llevar a cabo sus planes, tal y como los tenía concebidos. Heinrich Himmler, comandante en jefe de la SS nazi, cuyos miembros estaban a cargo del cuidado de Hitler. Este personaje, un obsesionado de los temas ocultistas, les llamaba a los soldados que estaban bajo sus órdenes, monjes guerreros. Tenía el objetivo de formar junto con ellos una nueva religión que se basaría en el antiguo paganismo alemán en combinación con las ideas nazis. Hitler pidió a Himmler que usara sus conocimientos para beneficio del Tercer Reich, en la búsqueda de conocimientos prohibidos que les ayudara a ganar la guerra y erguirse como el grupo más poderoso sobre la Tierra. Para la confección de la nueva sociedad secreta, Heinrich Himmler echó mano de los conocimientos del profesor holandés Hermann Wirth, especialista en el estudio del germanismo y de las runas. Él y Himmler escogieron un símbolo rúnico, que significaba vida, para la creación de la nueva sociedad ocultista que llevaría como nombre Anenerve, Sociedad de Estudios para la Historia Antigua del Espíritu, la cual se dedicaría al estudio e investigación de diversas materias del conocimiento, rastrear el origen de la raza aria y buscar tesoros ocultistas alrededor del mundo para su resguardo y uso a modo de arma el 1 de julio de 1935, sería la fecha del nacimiento de la Annerme. Esta organización tenía tres fines principales, investigar el alcance territorial y el espíritu de la raza germánica, rescatar y restituir las tradiciones alemanas y difundir la cultura tradicional alemana entre la población. Himmler y su Estado Mayor Personal, constituido por hombres de su más absoluta confianza, Concibieron un calendario festivo para la Orden Negra de la SS que establecía unas fechas sagradas a lo largo del año. Entre ellas, la SS renovaba sus compromisos de honor y lealtad para con el Führer y la Orden. Estas festividades servían para sustituir a las fiestas cristianas por otras que estuvieran más próximas a la tradición germano-pagana. Sin embargo, el área que más llamaba la atención, era la dedicada a los temas esotéricos y paranormales, encabezados por Friedrich Hilscher, Wolfjam Sievers, Ernst Junga y el filósofo judío Martin Buba. Estos, junto con un grupo de arqueólogos e historiadores, comenzaron a coordinar extrañas expediciones a distintos rincones del planeta para hallar objetos legendarios, míticos u ocultistas, como el Arca de la Alianza, objeto que según custodiaba las Tablas de la Ley la lanza de Lónguinos, con la que Jesucristo fue herido cuando estaba en la cruz, o el Santo Grial, la copa donde este mismo personaje bebió durante la llamada Última Cena. Una de las expediciones más épicas organizadas por la Annerve fue aquella que llevó a varios nazis hasta el Tíbet para localizar los orígenes de la raza aria y la existencia del Yeti, u hombre de las nieves. Estos investigadores estaban al acecho de la tierra mágica de Tule, de donde Himmler y otros nazis obsesionados con lo oculto creían que provenía la verdadera raza aria. Sobra decir que estas creencias eran totalmente pseudocientíficas y respondían más al gusto de un personaje como Himmler y el sumo sacerdote Friedrich Hilscher que a una verdadera conciencia científica adecuadamente enfocada en encontrar evidencias reales. El 28 de abril de 1945, un grupo de soldados y oficiales de los Estados Unidos hallaron una mina en cuyo interior se hallaba un importante cargamento de 40.000 toneladas de balas pertenecientes a los nazis, ya derrotados y sometidos por los aliados. Una vez que los soldados estadounidenses extrajeron el cargamento, localizaron una entrada secreta que los condujo a una cámara oculta con un siniestro tesoro. Ahí se hallaban cuatro ataúdes con los cuerpos del rey prusiano del siglo XVII Federico II el Grande, el Mariscal de Campo von Heidenberg y su esposa. El cuarto ataúd tenía una placa con el nombre Adolf Hitler grabado en ella. Por increíble que parezca, los nazis habían robado en una de sus expediciones arqueológicas los cuerpos de estos eminentes personajes de la historia alemana. ¿Para qué? ¿Por qué había un ataúd preparado para el Führer? ¿Acaso sabían que iba a morir dentro de poco? Fue en 1950, cuando un artículo aparecido en la revista Life levantó la polémica en torno al supuesto uso que se le daría a los cadáveres. Los cadáveres debían ocultarse hasta algún movimiento futuro, cuando su reaparición podría ser sincronizada por resurgentes nazis para despedir a otra generación alemana que se levantaría y conquistaría de nuevo. De inmediato los enemigos de los nazis comenzaron a esparcir el rumor acerca de que los miembros de la ANNRV tenían planeado resucitar en algún momento a estos cuatro célebres personajes de la historia alemana para que su sangre volviera a esparcirse por el mundo y permitiera el realzamiento de la raza aria. Las polémicas acciones de la ANNRV y su gusto por los temas de índole esotérico y sobrenatural permitieron que esta teoría cobrara sentido para muchos. Además, hay que tomar en cuenta los experimentos que los nazis y la ANE llevaron a cabo en los campos de concentración, en especial en Dachau, donde probaban los límites de resistencia del cuerpo humano y la mejor manera de devolver a la vida a un muerto o aliviar a un moribundo para pensar que las sospechas pudieran ser ciertas. Los nazis practicaban congelamientos extremos en los prisioneros y experimentaron con diversos métodos para devolverles su calor corporal, las inmersiones bruscas en agua hirviendo u obligando al hombre caído en estado de hipotermia a mantener relaciones sexuales con varias mujeres en una cama caliente. Asimismo, fueron famosos los experimentos de altitud para probar la resistencia máxima de un cuerpo privado de oxígeno a muchos kilómetros por encima del suelo. Todo esto encaminado para verificar el límite de resistencia que tendrían los soldados alemanes en el campo de batalla bajo condiciones extremas de temperatura. Hace muchos años que todo rastro del verdadero nazismo se ha borrado de la faz de la Tierra. Sin embargo, se siguen ofreciendo cada vez más datos que nos hacen ver lo enigmáticos y sanguinarios que una vez fueron.